0: Time like these, you give and give again. It's times like these you learn to Bom e temos o prazer de anunciar a primeira participação feminina no GDG Cassis. E nossa, nossa convidada é organizadora do GDG BH, participante das iniciativas do programa Woman Tech Makers. Então vamos conversar com a Baiana Belo Horizontina, <risos> Ana Paula, que vai nos contar sobre as diversas ações que tem algum relacionamento com o público feminino e também outros assuntos relevantes aos GDGs. Não é isso, Ana Paula?
1: Isso aí. É então, um prazer enorme é, estar participando do, do GDGCast, como GDG Hero, e espero que a gente possa se conhecer melhor através do, do GDGCast e que eu possa contribuir um pouco aqui também.
0: Ótimo. Ah, eu gostaria de começar essa entrevista é, perguntando para você é, sobre a sua carreira.
1: Então, minha carreira em computação é uma coisa interessante, porque quando eu terminei o ensino médio, na verdade, desde a sétima série eu estava muito certa que eu queria fazer direito, queria ser advogada ou juiz, alguma coisa desse tipo. E aí, eu nunca estudava muita coisa assim de matemática, de física, de nada de exatas. E quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer vestibular e não passava. Para direito nas estaduais lá da Bahia. Então, resolvi fazer um curso técnico para ter uma posição melhor no mercado e poder pagar minha faculdade. Né? Só que o que aconteceu? Eu entrei no curso técnico em informática, tem duração de dois anos. Eu fiz o curso técnico lá no Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, o CETEB. E aí me apaixonei perdidamente por computação, por desenvolvimento de, de aplicativos, de, de toda essa essa coisa. Então, foi, esse foi o grande momento da minha vida, onde eu mudei de direito para para computação. E aí, desde lá, fiquei completamente apaixonada e não, não penso de jeito nenhum de, de mudar de área. Fico muito realizada, assim, de estar em computação. Aí, depois que eu terminei o curso técnico, eu fiz a graduação na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia. Fiz análise de sistemas lá, de 2009 até 2013. E durante o tempo que eu estava na graduação, eu trabalhava também, aí trabalhei com várias coisas, assim, de, trabalhei com, com teste de software, que foi, minha, na verdade, minha primeira profissão, assim, é, em computação. Entrei como, como estagiária lá e depois consegui fundar um setor de testes com o pessoal da empresa, então foi uma experiência muito bacana. Depois passei por inovação e, por fim, passei um pouco de sofrimento no suporte. Mas foram experiências Nossa. assim no, bem traumáticas, mas muito válidas. É, é bem legal ver o ponto de vista do usuário. Também te dá uma, uma visão diferente, né? Aí depois, é também durante, é, durante a graduação também trabalhei com, com desenvolvimento e tudo mais. E depois que eu terminei a, a graduação, eu fundei uma startup junto com o Ricardo Tássio e um outro sócio, mas essa história eu vou contar pra vocês depois. E depois da, da startup, eu resolvi fazer o mestrado. A história do mestrado também é legal, que eu queria fazer o mestrado num lugar que fosse muito bom, mas que não fizesse frio e tivesse mar. Então, eu comecei a procurar, né? Vamos ver <risos> os lugares no Brasil <risos> que atendem esses requisitos, vamos lá. Então, escolhi Rio de Janeiro, Recife e lá em Salvador, nos federais. Aí né, comecei. A de Salvador teve uma greve, não estava não abrindo as inscrições. E pesquisando mais sobre os programas, assim, eu encontrei é, a UFMG e o, e o programa deles, tal, na área de computação bico. Que é o que eu, basicamente, que eu mexo um pouco hoje em dia. E eu fiquei, assim, apaixonada. Aí mandei e-mail pro, pro professor da área, aí conversei com ele, mandou uns artigos e falei, ah, eu vou fazer lá em, em, em Belo Horizonte, eu vou tentar. E aí passei no, no Rio, em BH, só que aqui eu já estava apaixonada já pela pesquisa, e aí eu falei, ah, não tem mais? Ah, dane também. <risos> eu vou pra lá e vim pra cá comer <risos> pão de queijo.
0: <risos> aí sim. <risos>
1: Daí, onde eu tô até hoje, né, comendo pão de queijo aqui, mas eu adoro Belo Horizonte, está sendo bem legal a experiência
0: Pô, que interessante. Então, foi no mestrado que você se tornou uma bela horizontina, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Poxa, que interessante. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, assim, de, de, é, de saber essa, essa sua mudança de advogada para tecnologia dentro lá da, da, do técnico informático. O que é que mexeu, assim, com você para despertar essa, essa paixão incrível que você tem pela área de desenvolvimento?
1: Ah, foi, foi um negócio interessante porque, assim, dizem muito que as coisas que você faz quando você é criança acabam meio que definindo o que, que você vai fazer no futuro, né? E eu sempre gostei dessa coisa de, de defender os frascos e comprimidos. E eu falo, ah, eu quero, não sei, aquela coisa de idealismo, sabe, lutar para um mundo melhor. Mas, por outro lado, as minhas brincadeiras uhum. eram sempre diferentes. Eu gostava de brincar de escritório, de montar coisas, de mexer em caixa de ferramenta e tal. Mas gostava muito dessa parte de criar alguma coisa. E quando eu comecei a, a fazer o curso técnico, eu já tinha uma curiosidade, assim, por computadores e tal, eu gostava muito. mas então, era aquela coisa muito superficial de usuário de internet. Mas, quando foi passando, assim, a parte de programação, que eu fui... É, entendendo as possibilidades que, que te dá de você criar alguma coisa, de você fazer uma coisa nova, de resolver um problema, isso é muito fascinante, sabe? Isso, isso é, é legal demais, é fantástico, você pode fazer o que você quiser com, com apenas um, uma máquina que não precisa nem ser uma máquina top, poderosa. Mas, e, e com a internet, mas que, que te permite sair dali, do anonimato, para uma pessoa que pode ajudar várias outras. E hoje, no mundo, que não faltam são problemas para resolver. Então, acho que foi isso que me cativou mais: essa coisa de, de gostar de criar alguma coisa e, e poder unir isso para resolver problemas e essa possibilidade de criar aplicativos que as pessoas gostem e usem, que ajude elas de alguma forma.
0: Show. Acho que uh, essa sua paixão uh, tem muito a ver com a paixão de muitos que entram nessa área também, né? Que acho que compartilho, eu mesmo compartilho um pouco aí dessa sua paixão. <risos> é, que curiosidade. Ah. <risos> eu fiquei com a curiosidade, qual que é a linguagem de programação que você mais gosta?
1: Ah, o que eu mais gosto é Python. Ah. Sem <risos> pensar muito. Na verdade, eu comecei com Python também, coincidentemente, junto com, com o mestrado, a usar mais. Só que o que eu mais gosto em Python é que a sintaxe é bem chuta, bem simples, e você consegue focar mais na resolver o problema do que de ficar naquela verbosidade toda, naquele, sabe? Python é qualidade de vida, gente. Então, usem Python, aprendam Python. Python é o bicho.
0: Legal, muito bom. Eu sempre escuto uh, boas recomendações sobre Python. Um dia, quando eu for tentar alguma linguagem de programação mais back, né, mais baixo nível, assim, talvez eu comece com Python.
1: É uma boa, você vai gostar muito.
0: E lá no seu perfil do Google+, Plus você fala que suas habilidades são desenvolvimento de aplicativos e contadora de histórias <risos> já ficou claro é. para mim, é o porquê dessa paixão por desenvolvimento e agora que tal tá você contar mais uma história pra gente, que pode ser a da Next You
1: então, é, na verdade eu tenho várias histórias para contar, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Sentar assim, tá no um mesa de bar tomar uma cerveja gelada e ficar contando casos e ouvindo histórias também, é muito legal <risos> é... Antes da, da, da Nextiva, eu queria contar uma história que tem até um pouco a ver. É, no início de 2003, eu participei da Campus Party. E lá na Campus Party, eu participei de alguns hackatons E um desses hackatons foi o hackathon de Sebrae. Que até o Ale Borba foi, foi jurado falando isso. É, e lá nesse, nesse hackathon os semifinalistas tinham cinco minutos para fazer uma apresentação sobre... Sua ideia e tal, essas coisas. E beleza, aí no final tinha um monte de gente pra, pra falar, assim, fazer entrevista e tal. Aí eu fui lá, fiz minha apresentação, teve a premiação e tal. É... E aí, depois que teve a premiação, ainda tinha mu muita gente assim no, no auditóriozinho. E um rapaz chegou assim e falou comigo, ah, eu queria falar com você. Aí eu, quando no campus party é normal as pessoas cara assim... Puxar um o assunto umas com as outras pra saber das coisas e tal, principalmente nesse negócio de apresentação. Eu pensei que ele era um participante, né? Aí fiquei de boa, falei, ah, me espera só um minutinho aqui, que eu tenho que assinar umas coisas e falar com o pessoal e já falo com você. E aí passou um tempo, assim, uns 20, 30 minutos, e o rapaz lá me esperando. Aí acabou que não tinha mais ninguém no auditório, só eu, ele e umas duas pessoas do Sebrae. É aí eu cheguei pra ele e falei assim: ah, não, vamos conversar aqui, desculpa a demora, tal, senta aqui, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar, conversar vai, conversar vem, e eu falando a maior informalidade com ele, beleza. E ele, ah, o que, é que você faz? O que, é que você estuda? E essa ideia aí, blá blá blá, caixinha de fósforo. E a gente, pá, na conversa, né? Aí daqui a pouco, ele chegou pra mim e falou assim, "Ai, ah, é porque eu tenho uma proposta de emprego pra você. Eu quase caí da cadeira. Eu, Oi? Aí tomei aquele sustos e falei, como assim? Ele é... É que eu tenho uma proposta de emprego para você no Centro de Inovação da Vivo aqui em São Paulo. Rapaz, pense que eu quase enfartei. Meu Deus, do céu, eu aqui falando muito de besteira. Aí eu fiquei toda nervosa, né? Eu falei. Aí o cara pegou <risos> o smartphone dele e começou: "Não, porque tem isso, tem isso, aquilo, tem isso aquilo outro". Eu falei: "Não, que massa, tal". Ele: "Ah, que meu cartão". Aí eu tava tão nervosa na hora que eu, que eu peguei o cartão do, do, do homem e nem olhei direito o que é que tinha. Ele falou, ah, obrigado e tal. Aí eu fui pra minha mesa, né, toda assim. Falei, nossa, que doido, como é que acontece uma coisa dessa? Sinto nada e tal, a pessoa nem espera. Aí quando eu sentei na mesa que eu olhei o cartão assim, aí tinha lá, é, Luciano não sei o quê, é, diretor de negócios da Vivo na América Latina. Eu falei, velho, meu Deus do céu, que coisa. <risos> aí eu fiquei assim impressionada, sabe? Eu Acho que essa, essa é uma história legal, assim, porque, às vezes, a gente não sabe com quem a gente tá falando. E acho que espontaneidade é uma coisa boa e a gente tem, sempre tem que dar o nosso melhor, assim, nas coisas que a gente faz, porque todo mundo tá vendo, né? E mostra quem a gente Sim. é de verdade por dentro, de alguma forma. E também, é, abre portas, assim, eu achei, eu achei bem legal. Aí, ainda na Campus Party, depois dessas oportunidades com, com os hackathons, é, eu e outro colega, a gente estudou na mesma universidade, ele foi coordenador de um lugar que eu fiz o estágio, o Ricardo Tássio, a gente resolveu fundar uma startup, a NextU. A NextU, a proposta dela era ser uma startup que desenvolvesse aplicativos para pessoas. O que eu sempre falo, né? Que as pessoas gostassem e usassem, resolvessem um problema real. É, a gente estava com essa ideia né, de abrir startup, vamos, vamos. Então a gente conseguiu um, um sócio investidor para um aplicativo que a gente tinha é, ganhado em dois concursos. Aí esse aplicativo é o Radar, o, o Radar era um aplicativo de cadastro, né, de denúncias de problemas da cidade. Você tinha um buraco, você podia ir lá, tirar uma foto, marcar a localização e, e compartilhar com as outras pessoas. Aquele problema. E o nosso produto era justamente oferecer para o governo uma, uma ferramenta onde eles pudessem responder aquelas denúncias e também gerar todos os um, é, relatórios com é, data mining e tal. E, então, depois que eu terminei a graduação, larguei o emprego, larguei tudo e caí de cabeça na, nesse, nesse mundo de startups. Só que aí passaram alguns meses e, e a gente começou a divergir de opinião
0: conheço bem essa história.
1: Pois é. Não é fácil, não. Passaram alguns meses, assim, nessa, nessa pendura. É, o, o sócio investidor, a gente começou a pensar diferente. A gente queria fazer produto e ele queria que a gente virasse uma, uma fábrica de software. E as contas começaram a atrasar e tudo mais e tal. Foi, foi, até que a gente é, resolveu encerrar a Next e poder tocar mais pra frente. O Ricardo atualmente faz mestrado também, eu também, só que os nossos objetivos são os mesmos, assim, de é, usar o, que, o conhecimento que a gente produz no mestrado para que isso vira um aplicativo e a gente possa empreender de novo. Acho que não existe nenhum empreendedor de sucesso que conseguiu de primeira, sabe? Eu acho que toda história, é, feliz ou triste, ela sempre tem uma coisa pra ensinar, então... Hoje eu posso estar contando essa história aqui que não deu certo e tal, mas quem sabe no futuro eu conte uma história melhor.
0: Esse é o espírito mesmo. É, eu também já participei de muitas startups, algumas deram certo, outras não. <risos> um, e, e é isso mesmo, a gente precisa continuar nessa nesse, nesse caminho assim, né, de querer que as coisas dêem certo e de e de ajudar as outras pessoas, como essa paixão que você falou. Uh, eu, ia, eu ia te perguntar né, o, qual que é o retorno que você enxerga em participar de atividades como Hackathons, mas aquela história que você contou já, já responde <risos> de uma forma incrível uh, essa pergunta. Então, vamos passar agora para uma outra história, <risos> que vamos é lá. a do GDGBH. E eu já gostaria de parabenizar você e o Rodrigo pela forma que vocês têm conduzido as atividades aí em BH. Eu tenho acompanhado, né, porque a gente também coloca é, no, no episódio do, do GDGQS e tudo mais. Muito legal. Então, conta pra gente a sua história dentro do GDG BH.
1: Legal. Obrigada, Joris, pelo, pelo elogio. É um, é um prazer estar servindo a comunidade, né? E como é que começou isso? Eu tenho um ano que eu moro em Belo Horizonte, quando eu tinha seis meses aqui, mais ou menos, eu e o Rodrigo assumimos o GDGBH. O GDGBH foi, foi um dos primeiros do, do, do Brasil, é, mas assim, eu tinha ido em alguns eventos daqui e tudo mais, e a Lili, que era a organizadora antes do Women Makers e do GDGBH, junto com o Jacob, eles convidaram a mim e o Rodrigo. Só que o interessante é que eu e o Rodrigo a gente não se conhecia. Então, quando a Lili me ligou, ela falou assim: Ah, tem um convite, tava tá? não, vou pensar e tal. Aí ah, depois eu retornei e falei: Não, aceito, mas e aí, como é que vai ser? Falei, ah, não, você. A gente escolheu o Rodrigo, quem é o Rodrigo? Não sabia quem era o Rodrigo, aí eu fiquei assim, meio preocupada, né? E ele também. Depois a gente conversando, aí ele falando: né? Vou trabalhar com a pessoa que eu nem conheço, vai que é uma doida aí, desorganizada. Mas é muito legal, porque quando a gente começou a conversar sobre as coisas que a gente tinha vontade de fazer, as ideias bateram muito. Então, a gente tem seis meses na organização do Dia de Belo Horizonte, e tem uma experiência, tem sido uma experiência, assim, incrível. É, primeiro porque você fazer alguma coisa que movimenta a comunidade, essa coisa de compartilhar conhecimento, de você conhecer novas pessoas, e conhecer novas histórias, novas tecnologias, isso é incrível. Então, é assim, muito gostoso trabalhar com as coisas do GDG.
0: É verdade, eu sinto bastante isso também aqui no, na organização do GDG Maceió, como é gratificante né, fazer essas atividades e, e ver a comunidade participando. É, é muito legal, muito legal mesmo. É, e para continuar... É, engraçada essa história, né? De, de, de que tinham os organizadores os anteriores e aí chamaram vocês e tal. Que, que legal.
1: É, é bem doido
0: <risos> ah, O Google tem incentivado programas relacionados ao público feminino já faz algum tempo, né? Ah, mas acredito que muitas meninas ainda têm a curiosidade ou, ou mesmo não sabem né das iniciativas que é, vêm através do Google. E eu acho que o Woman Tech Makers é uma das maiores iniciativas neste é, quesito. É, explica pra gente um pouquinho sobre é, esse programa, se é que eu posso chamar de programa.
1: É, o Woman Maker's é uma iniciativa com o objetivo de incentivar as, as mulheres de tecnologia e poder dar abertura para que as mulheres se sintam mais à vontade para expor seus sucessos, compartilharem conhecimento, fazerem outras pessoas também conhecerem a, a área de, de tecnologia. Então, assim, é, o que eu acho interessante no, no Women Makers é que muita gente, não só sobre Women Makers, mas sobre iniciativas como Women Code, Pilate, o pessoal sempre pergunta, ah, mas é, será que a gente não vai estar tá separando é, as mulheres? Isso não vai gerar uma segregação maior? E não sei o que. Antes, na verdade, eu tinha muito esse, esse preconceito também. Eu confesso. Mas, ano passado, comecei como voluntária no Who code E depois passei para o Makers E me fez enxergar as coisas de uma maneira bem diferente. assim Porque tem uma coisa muito interessante. Não é só você fazer um grupo para mulheres. Mas algo muito mais profundo do que você incluí-las é, em uma comunidade. Mas você pensar que diversidade... E culturas diferentes agregam muito no, em um produto. Então, quando você tem diferentes pessoas pensando sobre um produto, a experiência do usuário fica diferente. Então, uma mulher vai ter um, sempre uma visão diferente do, do homem e vice-versa, assim como uma pessoa que mora nos Estados Unidos, outra que mora na Austrália, e por aí vai. Então, os produtos crescem. Um dia eu estava conversando com, com um amigo que ele ele é arquiteto de software e tal, ele está mostrando um diagrama, falando sobre as prioridades, né, em teoria que deveriam ser das empresas. E duas prioridades que estão bem juntas eram cultura e diversidade, justamente porque tem é, influência direta no produto. Então a gente não está só colaborando com o Momentary Makers para uma comunidade de apoio às mulheres. Mas a gente está colaborando para construir produtos melhores. Então, acho que esse é o, o ponto legal da coisa.
0: Ótimo. E uh, a gente sabe assim que, acredito que hoje no Brasil não, não, não tem os números exatos, mas ainda são poucos as, os GDGs que possuem o Woman Tech Makers. Né? Qual que é a como é que você poderia, é, se você fosse mandar uma mensagem agora para o pessoal dos GDGs que ainda não tem um Woman Tech Makers, uh, quais são os maiores desafios e como eles podem ser mitigados para iniciar um Woman Tech Makers dentro de um GDG? Olha, eu
1: acho que o maior desafio em qualquer comunidade é engajamento. Quando as pessoas estão engajadas e dispostas a, a fazer algo, as coisas acontecem. É, e não poderia ser diferente no Women Techmakers. Acho que esse é o maior desafio, você engajar. E você engajar uma, uma minoria. É, uma, uma coisa que eu queria, com um apelo na verdade, que eu gostaria de fazer para os outros GDGs é que não esperem uma mulher aparecer para fazer isso. Mas façam, porque isso não é para ser uma comunidade de mulherzinha. Mas é para ser uma, uma comunidade que exalte isso, que dê incentivo para as mulheres participarem. Eu achei interessante que no, no evento International Women's Aid, que a gente está organizando aqui em BH, é, tem, tinha 75 vagas. E eu acho que 80% do preenchimento das vagas foram mulheres. Mas quando você vai olhar esse mesmo número no, no preenchimento normal de vagas dos outros eventos, é o inverso. Então, mulher não falta. O que está que, que tá precisando, sabe? Tá precisando de incentivo. Uhum. Precisa que os homens tomem essa iniciativa também. Porque quando, imagine, no laboratório que eu trabalho tem 20 pessoas. Acho que tem duas mulheres, eu e outra. Imagina, eu vou montar um grupo, eu e ela, vai ficar um negócio assim, esquisito, sabe? Mas se tiver um homem que fala assim, não, vamos montar um, um grupo aqui pra gente dar e chamar, tudo mais. Acho que isso muda. A gente passou um questionário por aqui para saber quais são as razões que as mulheres acham que acontece para ter poucas mulheres na tecnologia. E quase todos responderam que era por causa de preconceito, machismo, que acontece dos homens olharem para as mulheres como se elas tivessem conhecimento inferior e tudo mais. E conversando com outros homens, é engraçado ver que muitos deles não pensam dessa forma. Só que como a gente age no dia a dia, é que acaba passando uma imagem. Então, GDGs de todo o Brasil, vamos começar o Women Tech Makers aí na, na cidade de vocês. Homens, tomem a iniciativa. Mulheres, tomem a iniciativa mais ainda, porque é uma iniciativa que, que vale muito a pena. É, no ano passado, eu tive uma outra experiência no Amarok Code, que foi é, dar aulas de programação para algumas meninas do ensino médio. Na verdade, as meninas tinham entre 12 e 16 anos, mais ou menos, é fundamentalmente. E no início, a gente perguntando para as meninas, todo mundo queria ser tudo, menos da área de computação. Aí tinha cozinheira, tinha blogista <risos> de moda, tinha não sei o que, mas não tinha nada, eu fiquei chocada. Eu lá, que triste, gente. E quando foi no final, dois meses depois do, do, do curso, duas delas resolveram fazer vestibular para a computação. Então, isso é um orgulho enorme. Isso é um, até um outro problema aqui, puxando o gancho, que não dá para você sonhar alguma coisa que você não sabe o que é. Então, a gente precisa fazer essas iniciativas mesmo de apoiar as mulheres que estão em computação, fazer elas compartilharem conhecimento, porque tem muita mulher muito capacitada aí, e fazer com que isso também vire outras mulheres na computação no futuro a gente investindo nessas, nessas cursos, nessas hackathons, alguma coisa assim, para essas pessoas que ainda não decidiram o que é que vão fazer da vida.
0: Não, eu acho que é, é bem essa a mensagem, muito bem colocada, e, e realmente, eu, eu acredito que é, não tem que partir só das mulheres, ah, eu, eu gosto muito dessa, dessa questão do incentivo, eu também acho que as comunidades têm que uh, eh, sempre estarem unidas. Uh, por exemplo, no ano passado, final do ano passado, uh, eu trouxe para o Frontin Maceió várias mulheres para que a gente possa incentivar sempre também a participação de mulheres em eventos. Né? Então, trouxe as meninas do uh, Negócio de Mulher, trouxe a Camila Chute, a Deb Xavier, a Beatriz Passos, Mariana Bravo, a... Uh, a Melissa lá do, 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 da Mozilla, então assim, muito bom sempre uh, quando eu procuro fazer eventos assim, de um porte médio ou grande, a intenção também é fazer com que essas comunidades elas, é, se juntem mais ainda. Eu acho que essa mensagem que você colocou é muito bacana e realmente é esse o espírito, que a gente tem que seguir mesmo, então todos os LGs, vamos lá pessoal, <risos> a, gente <aqui> Maceió, <risos> a gente aqui em Maceió já está é, com tudo encaminhado, provavelmente a gente consegue abrir agora em março,
1: é, muito bom.
0: E, e é isso, vamos, vamos fazer acontecer. Eu bom, achei gente... muito
1: legal a iniciativa de vocês do de colocar mulheres para palestrarem também, derem esse apoio, porque... Tem um fenômeno em redes complexas que é bem interessante, que fala que você pode influenciar pessoas a serem felizes, tristes, obesas, dependendo do grau de amizade. E tem influência até o quarto. Então, se você vê uma pessoa, pessoas próximas a você fazendo alguma coisa, a outra pessoa já se sente mais confortável. Então, quando você vê mulheres palestrando, você se sente mais à vontade para querer fazer aquilo também. Isso é uma coisa meio que inconsciente, então essa iniciativa é maravilhosa, muito muito interessante. Acho que todo mundo deveria mesmo abraçar esse Women Makers e também trazer para dentro dos GDGs mais mulheres para a Palestine.
0: Concordo em gênero, número e grau. <risos> Bom, estamos quase no finalzinho e eu gostaria de perguntar para você quais são os projetos e ideias que você tem para 2015?
1: Ai, ah, é. meu projeto para é 2015 é terminar esse mestrado. <risos> Mas assim, é... e depois voltar a trabalhar, empreender o mais rápido possível. Enfim, esses meus projetos pessoais. Mas pro, pro GDG a gente tem muita coisa legal acontecendo esse ano. E eu e o Rodrigo, a gente tá bastante ansiosa, assim, para ver logo as coisas acontecerem. É... No mês de março, nós temos várias palestras já, já programadas, algumas até a gente nem colocou no, no meetup ainda, dando uma segurada. Para o Women Makers. além da, das palestras habituais, a gente está com a ideia de fazer um, um concurso aí, que eu não posso falar muito agora, mas que vai ser bem legal se, se tudo der certo, para movimentar mesmo aqui a, a cidade de Belo Horizonte. Além disso, no final do ano, eu espero encontrar... Com nossos amigos queridos do GDG de novo no, no Summit. Acho que 2015 é um ano que promete bastante para o GDG e o Brasil, assim, em geral. A gente está crescendo muito e eu quero que a colaboração é a, é a palavra da vez e para 2015 não seria diferente.
0: Ótimo, então já fica o convite aí a todos que estão em BH, participarem das iniciativas do GDG BH. Uh, principalmente as meninas, vai ter algo especial uh, para as meninas, né, agora no mês de março.
1: Isso, isso mesmo. Vai ter uma homenagem, né, na verdade, o Dia Internacional da Mulher, é o International Women's Day, é uma iniciativa do Google e do GDGBH, um evento com o dia inteiro de palestras, painel e vários code labs de Go, de Go Android, App Engine, análise de redes sociais com Python. Então, muita coisa bacana. Atualmente as, as vagas já estão esgotadas, mas a gente tem uma listinha de espera. Então, quem tiver interesse, pode acessar gdgbh.org barra WTM 2015.
0: Tá dado do recado. Uh, Ana Paula, muito obrigado. Nós agradecemos realmente... Muito pela sua participação, nossa primeira heroína do GDGcast. E, e a gente deseja que você continue impulsionando a comunidade feminina com carro e determinação incrível que você tem. Ah, é isso, muito obrigado. E até a próxima. Obrigada a
1: vocês pela, pela abertura, pelo convite. E tamo junto aí com, com o GDG.
0: Obrigada, Ana Paula valeu tchau. Tchau. tchau